Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Mijmeren met de laatste hot hatches. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek... waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteren bent... Vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Daarnaast wil ik even melden dat de nieuwe GTO Magazine in de winkels ligt. Ons magazine vol supercars en ander leuk spul, dus ga die vooral halen. Marco, welkom weer. Je had afgelopen week een test uit 2010, zo leek het. Drie hot hatches, zonder enige grote accu's of stekker. Ja, het was, uh, het was nog verrekte lastig om het allemaal bij elkaar te krijgen. Dat ze wel nog bestaan. Nou ja, dat ze nog bestaan en dat ze nog verkocht worden. Want je ziet ze nog wel eens rijden, maar het, het kost tegenwoordig wel gewoon een halve ton. GTI'tje. Ja. Dat, uh, er waren tijden, jij noemde 2010, ik denk dat je er uh, nou, bijna de helft van af kan halen. 30.000 euro ongeveer. Maar een, een, een ton? Huh? Nee, een halve ton. Een halve ton. 50.000 euro. Okay. En dan heb je hem kaal. Dus ja. zeg maar, qua, met opties erbij, 60.000 euro gewoon voor een C-segment hot hatchback. Dus ja, Focus ST is een van de laatste der Mohicanen. We hadden het vorige keer al een beetje over Megane. De rest is natuurlijk weg. Astra ja. op C is weg. 308 GTI, ja. Ja, weet je, 308 GTI is weg. Dus het is dun bezaaid. En toen vroeg ik, uh, 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 want de aanleiding was de, de Focus ST. Gefeestlift en wel. Toen vroeg ik, mag ik een Golf GTI lenen? Nou, ja, uh, dan moeten we eens even kijken of we ergens aan de Golf GTI... Hm, ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik zie hem nog wel aardig vaak op de weg eigenlijk, de Golf 8 GTI. Ja, nee, uh, ze worden absoluut verkocht. Vandaar ook dat het, dat verbaast me eigenlijk ook met, mm-hmm. uh, met die prijs in het achterhoofd. Maar uh, er zomaar eentje lenen voor een vergelijkende test, dat, mm, nou ja, het was niet van uh, ja, komt goed en uh, je hoort alleen uh, nog uh, wanneer en welke kleur. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, nou, dan gooi ik ook maar een lijntje uit bij BMW, want die hebben natuurlijk de 128Ti en dat was eigenlijk... Vorig jaar een beetje de verrassing, want die versloeg de GTI in de vergelijkende test. Ja. Ik dacht, dan vraag ik die voor de veiligheidshalve maar aan. Nou, en dat was allemaal geregeld. En toen uh, belden ze vanuit Volkswagen, ja hoor, we hebben er eentje en uh, kom maar halen. Dus nu uh, heb ik er drie. En ik moet zeggen, het was, het was gewoon leuk. Uh, gewoon weer een, een auto die, die vlot is, hè, zo rond de 6 seconden van 0 naar 100. En die minder dan 1500 kilo weegt. En dat is eigenlijk wel een beetje de sweet spot voor een, voor een snelle auto op de openbare weg. Ja. Dat is echt vlot genoeg dat je, dat je het idee hebt van, nou, ik rij wel in iets, iets snels. Maar ook weer niet zo verpletterend snel dat je alleen maar bezig bent met, uh, met je inhouden. Omdat je het eigenlijk uh, het volledige vermogen nooit kan benutten. Nou, voorwielendrijving, spetdifferentieel. Focus ST ook nog met een handbak. En dan ben je echt... Uh, ik ben ja. er voor, voor de veranderingen, dat was echt een tijdje geleden. Ben ik weer s'avonds, gewoon als het rustig is, al het verkeer van de weg, even over een dijkwegje. En dan lekker van 2 naar 3 naar 2. En dan af en toe eens een keertje de 4 aantikken. Ja, maar dat was gewoon leuk. Gewoon echt rijden omdat het leuk is om te doen. Ja, ja met een handbak. Ja, ik heb uh, de Focus ST voor de facelift gehad. In, uh, nog een krap jaartje geleden, denk ik. Uh, maar met automaat. Oh ja, dat, ja. dat is die teamtraps, hè? Nee, volgens mij... Of is dat de powershift? Nee, volgens mij is powershift bak. Zeven traps. Ja. En volgens mij heeft hij nu na de facelift dat hij dan een teambak ja, gekregen. Ja, maar... want het was power shift inderdaad. En uh, ja, dat haalt wel wat, wat fun uit, hoewel het op zich nog wel gaat. Uh, en een Cupra, dat was ook een automaat, was die plug-in. Um, onderstel wel oké, okay, maar, maar dit is ouderwets. Ja, het viel mij al een beetje op in die... We hebben het natuurlijk over de Polo GTI gehad, wat die niet heel spannend is. Maar vooral het lage gewicht was dan weer te denken, oh ja, ja, dat was ook zo. Nou ja, dit is inderdaad uh, alle drie wegen tussen de 14 en de 1500 kilo. Dat is naar moderne maatstaven, is dat niet heel veel. En dat merk je gewoon. En het is ook niet zo heel groot. Dus je hebt niet de volledige weg en nog uh, ja. twee rijstroken nodig om uh, een beetje plezier te hebben. 
Nee, het was gewoon, het, het was leuk. Het was echt, uh, ik moet wel zeggen dat de, de GTI en de 128T hadden duidelijk al uh, een, een carrière erop zitten. <laughs> dus die stonden al op het tweede setje banden. En ja. kennelijk uh, vonden ze het bij fleet services allemaal een beetje te veel kosten. Dus die stonden op Turanza's. Oh. <laughs> daar is daar op zich niks mis mee. Alleen vorig jaar reed ik die auto's toen ze hagelnieuw waren op het rubber waar ze echt voor bedoeld zijn. En dan merk je wel dat met name zeg maar bij uh, het uitaccelereren van krappe bochten, ja. dat je het vermogen gewoon niet kwijt kan op Turanza's. Dan moet je eigenlijk gewoon een, 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 een potentia's of ja, Potenza's of uh, een, ik geloof dat die, uh, die golf vorig jaar op Goodyear Eagle F1 stond. Maar in ieder geval wel een iets sportiever compound dan, uh, dan een tourband. Ja. En uh, dat merkte je met die, uh, met die ST. Die kwam echt uh, bijna nieuw uit de doos. Dus die stond op een fatsoenlijk setje Pirelli P0's. Ja, dan kun je het vermogen wat makkelijker kwijt ja. uh, bocht uit, zeg maar. Dus, uh, maar ja, dat is misschien ook wel een beetje het, het verhaal met die GTI's. Het, het kost al loei veel om het, uh, om het te kopen. Nou ja, dan gum je in uh, 10.000, 20.000 kilometer gum je een setje banden weg. Nou ja, leuk setje P0's. Denk dat je 150 euro per band kwijt bent. Ja, ja. Het, het wordt een begrotelijk geintje. Maar goed, als je in een ander segment gaat zitten, dan is dat nog... Ja, dat hoort bij een, een sportieve autohobby, hè? Dat ja, kosten, nee, ja, nee, zeker weten waar. Alleen... Ik hoop een Kaiman, die wel meer kwijt voor je banden. Nee, ik. uiteraard, ja. uiteraard. Maar ja, ook daarvoor geldt. Ook die worden steeds minder verkocht natuurlijk. Ja. En uh, de charme van een GTI was toch altijd een beetje van... Nou ja, als je, als je een beetje spaart uh, en, de, en je hebt een keertje een, een, een leuke erfenis of weet ik veel wat... Dan zit zo'n GTI er gewoon in. En dan kun je het ook onderhouden, want dat was bij een Porsche. Die kon je dan misschien net kopen, maar dan kon je de benzine er al niet meer in gooien. Ja. En dat verhaal is nu wel een beetje... Nee, het is veel veranderd, hè? want ja. het gevoelsmatig. Maar misschien is dat een beetje cognitieve dissonantie. Maar waren de jaren nul of wel de hoogtijdagen van de hot hatch? Ik bedoel, ze waren eind jaren negentig ook al wel. Maar ja, dat hangt er een beetje van af, denk ik, wat je, wat je ja. zoekt. Eind jaren negentig was 200 pk echt veel. Maar ik bedoel, hoeveel er waren. Ik bedoel, het, de, ja. de, 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 elk, ik bedoel je, je had zelfs gare dingen als inderdaad een, een, een uh, Suzuki Ignis Sport en een Toyota Yaris T-Sport. Kijk, waren niet de beste die ik nu noem, maar het, het, elk merk had er wel één. Ja, je zeker. Wel. En van zelfs van die van Dahatsu had ze een van de ja, dingen met, met een sportlabel volgens mij. Ja, nou, ja, je, hebt, je hebt zo'n Charade GTTI gehad. Ja, dat is ja. een liter turbo motor. Ja. Dat was wel heel vooruitstrevend. Jaren negentig, toen al. Nee, maar goed, hè, Suzuki Sport. En ga maar door, ga maar door. En uh, nou, we zijn vlak na elkaar begonnen. En ik, mijn, mijn stage was dan net wat eerder. Dat was al in 2004. Maar de hoeveelheid hot hatches die toen de revue passeerde werkelijk. Je had iedere maand kwamen er wel acht langs, weet ja. je wel. Ja, zeker. En als er een nieuwe, nou, hup, dan moeten we er weer vier bij halen. Hup, en dan hadden we weer een multitest op Zandvoort. Of we gingen we naar Assen of we deden gewoon ergens in de Eifel. En, uh, en, 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 en je had natuurlijk B-segment en C-segment. En op een gegeven moment nog diesel hot hatches erbij. De, de Cupra diesels en... Uh, en uh, Focus de, ST diesel. Focus en, ST diesel. Uh, de Golf GTD natuurlijk. En het ging maar door en het was altijd leuk... En ik heb dan wel eens een weblog geschreven. Elke hot hatch is leuk. En voor mij heeft het wel een paar aantal podcasts dat jij het ook noemde. Dat je met wel eens een beetje de mist in kon gaan. Omdat een niet zo goede hot hatch, als je die alleen rijdt om bergweg, heb je toch naar je zin. Ja. Dus als je een ander naast zet, denk je, oh wacht even. Want het zijn meer dan gemiddeld dynamische auto's. Nee, maar dat, dat en ze is wegen niet veel. Ja. Als, je, als je de Golf GTI by his lonesome rijdt. Dan is het echt een hartstikke leuke auto. Ja. Maar dan stap je in zo'n 1.28T en dan denk je... Oh, ja, dit is toch net even van een ander niveau. Het communiceert net even wat meer. Laat staan die Focus ST. Ja. Dat ding is, is echt... Ik ken geen, geen auto in dat prijsgement waar je zo goed voelt hoe zo'n chassis eigenlijk beweegt. Dat je een bocht... Als je een hard een bocht ingaat, dat je dat hele chassis als het ware zichzelf voelt aanspannen. Ja, ja, ja. En dan weet je, als ik nu van mijn gas afga... Dan, dan zit die achterkant een, terug. Ja, ja, dan is het net alsof je een, 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 een handboog loslaat. Weet je, wel. je, ja. je voelt gewoon dan alles dat er, dat er tensie in dat chassis zit. En die je gewoon echt met je gaspedaal verder aantrekt of, of helemaal loslaat. En ja, dat is gewoon, dat is iets wat de GTI dan weer niet heeft. Nee. En dat, uh, ja, wat, wat ik zei, ik heb me echt, uh, ik heb me uitgeleefd, ik heb me vermaakt. Ja, en hoe leuk dan acht uur aan drijvers toch zijn, is dat 
een goed voorwaardeconcept is het op eigen manier is toch ook leuk. Het is niet per se minder, Zeker. het is anders. Maar... Nee, maar achterwielandrijving, dat vind ik, dat is leuk als je in de Eifel rijdt. Waar je een beetje ruimte hebt, een overzicht. En, ja. en dan heb je vaak de, de, het profijt van achterwielandrijving. Veel herpins en zo. Maar hier in Nederland, ik denk dat de meeste lol dat je hebt in, in zoiets. Een, een snelle ja. twee, 200, misschien 300 pk voorwielandrijver. Civic Type R. Dat, ja. is, echt, dat is geweldig. Hier maar in die is in Eifel ook leuk. Ja, maar dan, als je daar dan rijdt, dan heb ik nog wel eens de indruk dat ik denk... Ja, maar als ik nu in een achterwielandrijver zou zitten, dan had ik het misschien nog wel meer naar mijn zin. Ja. En dat heb ik in Nederland niet. Nee. Ik heb zelden dat ik met zo'n test verlang naar, naar een Cayman bijvoorbeeld. Dat heb ik eigenlijk in Nederland helemaal niet. Nee, omdat je het gewoon niet genoeg kwijt kan of wat mee kan doen. Om, nee, de ja. meerwaarde, het, het kost twee keer zoveel en de meerwaarde is 10%. Ja. Weet je wel? En dat uh, is in het buitenland, ligt dat gewoon anders, omdat het wegennet daar meer op, uh, op, op aansluit. En hier in Nederland, je, je kan geen tien minuten rijden zonder een bepaalde kom tegen te komen. Nee, en zelfs waar het wat leger is, is het allemaal of heel smal of allemaal haaks links, haaks rechts. En dat is ook niet zo aan. Ja. En uh, optische versmalling, zoals dat mooi heet. Dat heb ik ook wel voor mooi doorgevoerd zien worden. En je noemde al de Civic Type R. En die zien een rare uitzending op de regel. In de zin van, er komt een nieuwe Civic. Ja. En zegt Honda, er komt ook een nieuwe Civic Type R. Ja. Want uh, dat hoort zo. Ja. Ik, nou, dat is wel een tegengeluid dat je niet... Uh... Nee, ja, ik ben heel blij dat ze eraan vasthouden. Maar het, het is ook dan... De Type R is de enige die niet gehybridiseerd is van de nieuwe Civic. Ja. Om het ook maar gelijk even helemaal uh, uh, los te trekken van, uh, van, van de bestaande. Ja, ze zijn natuurlijk een tijdje afwezig geweest. Uh, ze hadden die, uh, dat ruimteschip met 200 pk. Nou ja, toen zaten ze nog wel qua vermogen een beetje uh, in, in wat een hot hatch in dat segment mm-hmm. hoorde te doen. En daarna begon het gewoon achter te lopen, want de concurrentie ging naar 250, 300 pk. Ja, ze bleef natuurlijk lang een atmosferisch vasthouden. Exact, ja. 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 Die echte oude vitec blokken ja. En ineens kwam toen van... Uh, twee generaties geleden kwam die, die nieuwe Type R. Nou, dat was gewoon heel, heel bruut, maar vrij onbehouden. De vorige Type R, dat vind ik nog steeds... Ja, steengoed. Ik denk dat het de beste hot hatch is waar ik ooit in heb gereden. Ja, ik uh, een beetje onpar misschien met, uh, met uh, een hele goede Megane RS. Ja, maar de, de Civic was, was... De bak alleen is beter van de Civic. Uh, de bak is beter, ja. maar ook hij, was, hij is zo... Um... Allround eigenlijk, want het is geen... De Megane RS is best wel een oncomfortabele auto... Ja. Die is echt gewoon hard. Ja. Die Civic is niet eens echt knetterhard. Nou, dat, dat, nou stevig. Ja. Maar niet zo hard als een Megane RS. En, en, naast een ultieme Megane RS met Cup chassis, oké. Okay, maar het is, ik vind het wel een aardig... Ja, het is ook wel een vrij harde auto. Wil, ja. wil je ook niet meer naar Zuid-Frankrijk comfortabel, denk ik? Nee, oké. Okay, nee, nee, okay. Maar goed, het is, een, het, ja. het is een sportieve auto. Maar een Megane RS kan ik me van herinneren. Zeker als je inderdaad dat Cup chassis had. En dat wil die toch eigenlijk wel, want dat is ja. de beste uitvoering. Dan was het wel een auto dat je bij een verkeersdrempel dacht... Wacht, ik zet mijn helm even op. Want anders ja. dan uh, tik ik tegen het dak aan. En dan heb ik een schedelbasisfractuur. En dat had ik Civic niet. Nee. Plus, je zat er heerlijk in. Ja, ik, ik vind het nog steeds... Nee, hij zijn wel steengoed. Ja, hij was lelijk. Maar ik bedoel... Uh, ja. Ja, ja, nou ja, maar weet je... Als man gaat het toch om de inhoud. <laughs> ja, dat is autodesign ook zo onbelangrijk. Uh, waar alle tegenwoordiging. Nee, ja, we ik... het nog eens over BMW hebben. Ja, oh, uh. dat, ja. <laughs> ja misschien komen we nog aan toe. Ja, nou ja, die, die 1-serie TI die valt er nog mee. Nou, ja, uh, ja, dat klopt. Alleen de, de TI moet je wel dan heel specifiek samenstellen. Want zoals ik hem had, is hij grijs met rode accenten. Dus dan staan er rode TI-letters op. En een paar van de luchtinlaatsleuvels zijn dan ook uh, uh, rood. En uh, dat is eigenlijk net alsof, alsof je kind per ongeluk de lipstick van moeders uit het uh, make-up doosje heeft gehad. Weet je wel? En, en zelf ook zo'n toepassing. Ja, even, even goed, als je dat naast een IX zet of zo, of naast een, een ja. I4, is dat niet of liever gezegd de BMW 4-serie gewoon... Ja. is dat niet heel erg een probleem, denk ik. Dat er een paar rode accentjes op zitten. Oh ja. Dus dat is de modelstrategie. We maken gewoon telkens iets wat nog lelijker is. Ja. <laughs> en dan valt alles voorgaan ineens weer mee. Maar goed, um, laten we daar niet verder over, uh, over uitweiden. Nee. Nee, ik, was, ik vond het leuk om te doen. Um, 
Maar ik denk wel dat we inderdaad, uh, dat dit een beetje de laatste stuitrekkingen ja. zijn. Ja, van de golf zou ik zeggen, ook hier nou ook wel weer klaar met uh, alleen benzine, denk ik. ik. Ik denk het wel. En um, ja. dat, was het, dat was het dan. Nee, we hebben hoop op terug te blikken. Maar ik vind het toch jammer, want het waren altijd leuke testen, het waren leuke intro's. Ja, zeker. Ja, ook, ook, ook nee, die, net wat ik zeg, het, 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 het is precies ja. die magische grens tussen snel genoeg dat het ja. echt snel is. Maar niet zo snel dat het te veel wordt. Ja, dat het leuk was, dat je, je hebt van die Mickey Mouse baantjes uh, door heel Europa. Dat je ja, wat moet je met zo'n circuitje? Maar als je dan ineens een B-segment Old Hedge had, dan was het ineens leuk. Een Clio ja. RS of zo. Of, uh, of dat je op zo'n klein baantje echt zoveel plezier had. Nou, ik vertelde dus laatst over de 208 GTI bij Peugeot Sport. Ja. Dat was echt op zo'n, op een, nou, dat, dat leek wel een kartbaan. Dat je denkt, ze hebben de karts aan de kant geschoven ergens. En nu doen ze net alsof het een autocircuit is. Ja. Maar dat is het helemaal niet. En dat is met zo'n bezig met GT waanzinnig leuk. Ja. Maar je moet ook niks groter hebben dan dat. Nee, eens een golf, golf GT is nog veel groter. Maar, maar uh, ja, dat, uh, het, het was eenmaal. Uh, nou, als we het toch over elektrisch hebben, wil ik even terugkomen op de vorige podcast. Want we hadden het over de uh, Tesla Model E. Waar we niet uh, direct light enthousiast over waren. En in een van de comments zag ik iemand die zei: ja, bij een ander uh, Engels medium. Was de Model I echter de winnaar in een direct vergelijking met de Volvo XC40, ontwijfd Electric. En de nieuwe Audi e-tron. Uh, grappig dat journalisten tot zulke uiteenlopende conclusies komen. En toen dacht ik, nou, nee, nee. En dan spreek ik wel even voor mezelf. Bij mij had die Tesla vermoedelijk ook van die twee auto's gewonnen. Dat denk ik wel. Um, en we wilden alleen maar aangeven dat de model, over de Model I minder enthousiast waren dan over andere Tesla's. Ja, en dan gaat het ook nog heel specifiek over deze performance versie. Ja. Want uh, hij is wat duurder. Volgens de website van Tesla is hij wat meer duurder dan dat, uh, dan dat hij volgens de onofficiële... Of eigenlijk de prijslijst die ik dan van de PR-manager kreeg. Nee. Um, maar het, 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 ja, dat was een beetje verwarrend. Maar uh, laten we zeggen dat het, dat het in het gunstigste geval betaal je 1000 euro meer. En dan krijg je wel een hele hoop extra, zoals meer vermogen. Maar ja, het is niet dat je bij een long range dacht van... Goh, wat, wat, wat is die traag? Want die gaat ook al in een seconde of 5 van 0 naar 100. Ja. En op zich is meer vermogen altijd leuk. Maar een auto die in 8 of 7 of 6 seconden van 0 naar 100 gaat... dat maakt echt een heel groot verschil. Maar als het 5 wordt of 4 of 3... Dan is het gewoon heel snel. Ja. Überhaupt. En dat kun je. Nou, maar dat maakt pas uit echte sportwagens. Dan, dan maakt het even goed nog uit. Maar. Ja, maar. En dan is het ook meer op bragging rights. Dan dat je er in, ja. de, in de dagelijkse praktijk nou echt heel erg veel aan hebt. Ja. Want je, je kunt het gewoon bijna niet kwijt. Dus de meerwaarde van die performance versie is. Ja, vind ik vrij beperkt. Ja, er zit performance onderstel onder. Ja, daar wordt die knetterhard. Ja. Maar een beetje nerveus, niet uit. En, en een beetje nerveus dan ook voor zo'n hoge auto. Ja, uh, nou, de besturing is veel sneller dan de reactie in het ja. Dus je stuurt in en dan denk je, hij is heel snel. Maar daarna moet dat. Moet dat ja. Hele gewicht zich gaan zetten. En het, het werkt gewoon niet zo. Ik moest wel denken aan de eerste... Heel anders hoor. Maar ook dat, dat je merkt van... De sportiviteit werkt niet zo hoog. De, de eerste BMW X3. Ja, klopt. Die was ook knetterhard. Die had dat ook. Dat je ja. denkt, ja leuk, maar dit werkt. Dit klopt gewoon niet. Veel te directe besturing voor zo'n hooghok. Ja, en inderdaad waanzinnig oncomfortabel. Dat het gewoon echt niet meer leuk is om over slecht wegdek te rijden. Ja. En dat heeft zo'n, uh, zo'n toch wel vrij zware uh, elektrische auto... Heeft dat natuurlijk nog wat meer. Ja. Dus nee, het, de, um, ik, ik weet vrij zeker dat hij het van de XC40 had gewonnen. Want vorig jaar hadden we een test met de XC40 en de Model Y, maar ja. dan de Long Range. En die, uh, en die Tesla won de, de, ja. de, de Tesla. Uh, mede ook vanwege uh, het, het hele supercharger verhaal, efficiëntie, et cetera, et cetera, mm-hmm. et cetera. Um, alleen deze specifieke combinatie had voor mij niet per se gehoeven. Nee, misschien dat de Long Range ons een stuk beter bevalt. Die moeten dus allebei nog rijden. Maar, ja, dat, ja. Dat, nou, daar durf ik mijn vingers eigenlijk wel voor in het vuur te ja. steken. Dus, uh, nee, de conclusie is niet anders. Uh, maar soms is de insteek anders. Heeft natuurlijk ook te maken met de markt. Ja. Ik weet niet wat die in Engeland kost, bijvoorbeeld. Nee, ook dat. Maar nog los daarvan, inderdaad gewoon... Uh, uh, als wij zeggen dat we minder enthousiast over de auto... dan is het ten opzichte van onze verwachtingen... en niet ten opzichte van 
pak een beetje een Volvo XC40 Electric. Nee, maar daar hebben we een vergelijkende test voor. En dan ja. hebben we een scorekaart. En dan wijst de scorekaart wel uit wat wij ervan vinden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dus uh, uh, mocht daar enig twijfel over zijn uh, vorige keer, dan is dat bij deze uh, rechtgezet. Uh, dan was er nog ander autonieuws in, uh, wat aan de budgetkant. De Mercedes AMG One is eindelijk een soort van af. <laughs> Na pak met vijf jaar, volgens mij. Uh, bijna, ja. 2017 ja. werd hij, want hij is gebaseerd op de 2016 auto van Lewis Hamilton. Ja. Dus hij werd in 2017 werd hij, uh, onthuld. Ja, het was niet eens een concept van dit is wel de auto als hij wordt. En hij is bijna klaar. Ja. Een, een beetje een fort, hè? Ja. Dit, dit is hoe fort het normaal gesproken ja. wordt. Hier is onze auto, hij is af. Maar je kunt het pas over vijf jaar kopen. Ja. <laughs> en ze zien, zijn natuurlijk een paar kleine concurrenten bijgekomen. Um, ja, heb je er een besteld al? Vind je wat? Nou, ik, nee. Dit, dit gaat een beetje aan me voorbij, moet ik je heel eerlijk zeggen. En uh, ik, ik zie sowieso niet het nut in van een Formule 1 auto... een Formule 1 auto motor in een straatauto hangen. Mm-hmm. Want dat lijkt me een onnodig complexe uh, operatie... die niet heel veel oplevert. Behalve, laat het, het, behalve het feit dat je kan zeggen, er zit een Formule 1 motor in mijn auto. Ja, dat zal maar, een groot deel van... Hè? Ja, oké. Okay. Ja, maar het is, het, dan is het nog maar... Het is een heel bijzonder 1,6 liter V6 turbomotor. Ja. Maar het is een 1,6 liter V6 turbomotor. Ja. Het is niet meer zoals vroeger dat je kon zeggen, ja, ik heb een 3 liter V10. Nee. Weet je wel, dat is toch, dat is toch anders, ja, vind ik. Nee, ik, ik ben het met je eens, ja. Maar nu heb je een 1,6 liter V6 die dan 700, 800 pk levert of zo. Uh, nou ja, en dat, dat, ja, dan heb je een Formule 1 motor. Met uh, ook die, de turbo's in een Formule 1 auto werken natuurlijk anders dan een turbo. Het is eigenlijk een elektrische turbo. Daar ja. komt het een beetje op neer. Ja, compressor bijna, ja. Uh, en ja, volgens mij hebben ze zich er zelf ook een beetje in verslikt. Ja. Want het is niet... Iets uit groepen, dit gaan we doen. Eigenlijk een beetje ja. zoals bij de, 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 de eerste Bugatti. Tenminste, de eerste, de, 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 de V-rond, zeg maar. Dat de Pierre gewoon zei, uh, uh, jullie gaan een auto maken, hij kan 400, hij heeft 1000 in pk. En dat de ingenieurs er vijf jaar achter kwamen... Dat kan niet. Ja. Maar niemand durft te zeggen, ze hebben het allemaal gemaakt of zo. Ja, maar dat was toen nog. En toen, maar dat was toen de auto die ging de 400 over. Weet je wel? Dus uiteindelijk was hij er dan. En die kon iets wat geen enkele andere auto kon. Ja. En dit ding gaat 350 plus. En ongetwijfeld kun je er alle ronde records mee, uh, mee verbreken die er maar zijn. Mm-hmm. Maar om nou te zeggen, hij heeft één zo'n magisch, één zo'n magisch getal. wat hem echt verheft boven al het andere wat al bestaat. Dat mis ik nog heel even. 11 du- ja, 11.000 toeren voor een turboblok. Ook al is dan een elektrisch turbo wat natuurlijk makkelijker is, is dan een. Ja, maar ja, ja en ja. met Martin Valkyrie kan ook 11.000. Ja, maar die is atmosferisch. Ja. Dus dat is dan het unieke. Dat, dat, dit is een heel klein oh, bokje. Oh, dat is, dat is het unieke. Oké. Okay. Ja, ik doe maar wat. Ik bedoel, ja, dat is, dat is toch anders dan. Ja, ik, ja nogmaals. Het is een atmosferisch weet, bok. Volgens mij hebben ze zich er ernstig in verslikt. Ja. Uh, want het is niet, niet des Mercedes in mijn beleving om te zeggen, nou, we gaan het. Hij is er, uh, we gaan hem bouwen en uh, je kunt hem bestellen. En dat hij dan pas vijf jaar later daadwerkelijk een keertje komt. Ja. Uh, en, d- ja. en daarbij, dit moest dan die Formule 1 auto voor openbare weg worden... Uh, die eens in de zoveel tijd een keertje wordt aangekondigd. Maar nou kijk ik al een tijdje Formule 1. En de laatste keer dat ik een Formule 1 auto zag met een dak en vierwielendrijving... <laughs> dat was nooit. Nee. Dus ja, dan heb je een bloedsnelle auto zoals er wel meer bloedsnelle auto's zijn. Waaronder bijvoorbeeld die Aston Martin Valkyrie. Ja. Want die lijkt, ik bedoel, dat is ook wel een project waar ze duidelijk zich een beetje opgevallen. Het heeft ook wat meer gekost dan het heeft ook wat meer tijd en begroting. <laughs> Alleen als je dan de auto ziet, is dat al meer Formule 1 voor de openbare weg dan die AMG One. Ja, en tegelijkertijd ook weer niet, want daar zit dan een V12 in, atmosferisch. Ja. Dus dat heeft helemaal niks met... Uh, nee, niet met, met huidige, mee. maar in het algemeen, zullen we maar zeggen. Van, het is... Nou ja, ik, ik vind het in ieder geval, er gaat wat meer magie vanuit. Vind ik, en dit vind ik toch wel weer... Dan als ik heel... mag kiezen welke van de twee een keer mag rijden... dan kies ik voor die Aston. Ik ook. Gewoon vanwege die motor. Absoluut. Ik wil wel een keer een <laughs> V12 rijden... die 11.000 toeren kan. Ja, exact. Ja. En, en, maar wil je ook wel eens een keertje... een 1.6 V6 rijden... die 11.000 toeren kan met turbo's? Ja, alleen als ik mag kiezen... kies ik voor die 12. Ja, precies. Ja. Het is toch de... Ja, de begeerte is er net even iets... Beetje uh, dat uh, Jaguar... Uh, 
Ja, de XJ22. Ja. ja, dat hij met de V12 zou komen en uiteindelijk werd ja. het de V6'je. Ja, hij is, hij is net zo snel. Ja, maar ja. 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 Het is nou, het nou, stil, men wist al... En, ja, hij zal even goed wel worden uitverkocht aan alle handen verzamelaars. Hij is al uitverkocht, geloof ik. Ja, dat, nee, ik bedoel maar, zullen we maar zeggen. Dus dat zal wel los zijn. Ik vind wel dat hij best wel vet uitziet op zich. Die, die Aston vind ik bijvoorbeeld eigenlijk minder mooi. Dat is iets te veel uh, Errol Atom geworden. Ik weet niet wat jij vindt, maar... Die AMG One is echt nog een auto... En die ja. Aston is echt zo'n kitcar, zeg ja, maar. Oh, ja, ik snap wat je bedoelt. Dat heeft, meer, dat heeft toch wat meer het gevoel van... Nou, dat is door vier enthousiastelingen in de schuur in elkaar getransteld... Ja. Met, uh, met wat opengebleven tie-raps en uh, Ja, maar het, het, het is te veel. Het is een, een, uh, uh, hoe heet dat ding? Cabaro Huppelpup, weet je wel? Dat je gewoon echt... Cabaro, de Cabaro T1. Ja, dat. Dat vind ik... Ik bedoel, ja, als mensen willen kopen, doe maar. Maar ik, ik, ik vind het te veel trackcar hobby worden en een AMG One is gewoon een echte auto. Net ja. een, een vrij ja, maar dat, maar maar dat is dan toch precies het probleem. Het oh, moest een Formule 1 auto... Ik ook nog op de grens. Ja. Het moest een Formule 1 auto worden voor de openbare weg... en uiteindelijk is het een auto. Maar dan is het toch niet wat het... Ja, sorry, ik zie dat niet. Nee, ja, misschien dat ze alleen de motor belooft of zo. Ja, ja oké. Okay. Nou ja, maar ik... dat valt op, als je even naar, naar de specs kijkt... dat is uh, ook, ook 0 tot 100 voor mij 2,9 seconden. Nou, 9 ja. Turbo S zelfs sneller. Ja, goed, maar op een gegeven moment wordt het gewoon... het, het wordt een beetje massa traagheid. Op een gegeven moment kan het gewoon ja, niet. Ja, dat heeft een vermoed ik. Ja, en ja. dat ben je gewoon van de lijn met 4WD, heb je natuurlijk een voordeel. Maar oh, zo, nee, 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 het is wel een vierwielandrijver, maar het, de verbrandingsmotor en, en... Wacht even, nou moet ik het goed zeggen. De verbrandingsmotor en één van de elektromotoren drijft de achterwielen aan. Oh, ja. De tweede elektromotor drijft de turbo aan, want het is dus inderdaad een soort elektrische compressor. En de overgebleven twee elektromotoren drijven dan de voorwielen aan, allebei oh, ja. eentje. En zo heeft hij dan, en dat zijn twee keer 150 pk, geloof ik, wielen, uh, motor op de voorwielen. Ja. Zo zit het, geloof ik, in elkaar. Maar dan is dus, als dit, hè, misschien dat ze heel voorzichtig zijn met opgaven, maar 9 of Turbo S, helemaal 918 Spider, die er ook alweer, uh, nou, als het dan ik werk, ook weer 2013 ja. of zo weer, bizar, uh, is gewoon sneller. En dan ook 0 naar 207 seconden, dat is gewoon hetzelfde als een McLaren uh, 765 LT. Ja, ook zijn de snelle auto. wel wat verwarrend, want ze hebben het op hun eigen website, geloof ik, over 0 naar 200 in minder dan 6. Ja, oké. Okay, dat zou wel, wel heel vlot zijn. Als dat lukt, dat is... Nee, oké, okay, dat is wel een stuk vlotter. Dan is het bij de Giron-tijden, kom je dan. Ja, ja. Nee, oké. Okay, als dat is, dan neem ik het terug. Dan is dat niet... Maar dat moet, het ook, dat moet ook wel een beetje met, met het vermogen wat je hebt. Dat ja. Kan, dat kan ook wel. Nou, hij is wel zwaar, natuurlijk. Weet ik eigenlijk niet. Is niet, is niet 1100. Nou, voor mij 1500, kilo wel of zo. Ja, ja oké. Okay, voor, voor dat segment ja, zwaar, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Okay, fair enough. Maar uh, als geheel... Nee... Nee, ik voel ook niet de begeerte om er een rondje mee te rijden. En die, uh, het, het, ook op het modelnaam genoemd, T50 van onze McLaren F1-bouwer. De, uh, de, de Gordon Murray ja. Uh, uitvoer. Ja, ja, uiteraard. Maar ja, ook daarvoor geldt. Het heeft een Maar die maar. vind ik wel heel saai uitzien. Dat, ja, nou, dat maakt me niet zoveel uit. Dat, dat <laughs> zie ik niet als ik erin zit. Maar het is, nee, de, magie, uh, uh, de magie gaat hier gewoon een beetje aan me voorbij. Ja. En, en misschien dat ik gewoon een oude lul ben. Zou kunnen. Maar uh, laat ik het zo zeggen, als de uitnodiging binnenkomt... Dan gun ik hem graag aan een ander. Nou, nee, ja, is, ja. En dat, dat zou ik bij die Valkyrie niet hebben. Nou, voor onze luisteraars alle dingen verwachten. Ik denk niet dat de uitnodiging binnenkomt. Niet? Nee, ik, nou, denk, nee. ik denk dat hij aan Nederland voorbij gaat, deze auto. <laughs> oh, jij hebt al binnen. Dat is wel lastig dat je zegt. Moet jij eens kijken? <laughs> In dat geval. Vanochtend net. Nee, nee uh, voor zover ik weet niet. Uh, ik ja, denk zou, dit zijn mensen waar een paar Engelse bladen en zo. Ik denk niet dat Nederland... Uh, dat, dat dit even net te veel... Uh... Ja, aan de andere kant... Uh, 
in Nederland zijn dan wel een paar van die hyperrijke ondernemers. Het is wel grappig genoeg... Ja, de SLR was altijd volle bak zijn wel bij geweest. Dat ja, bijvoorbeeld. Ja. En uh, weet je, als je zo'n Michel Peridon met... Die heeft uh, geloof ik voor elke dag van de week twee verschillende Bugatti's of zo. Ja, ja weet je, dat soort ondernemers woont ook wel in Nederland. Ja, maar ik weet zeker, gezien hoeveel SLR er ook zijn verkocht in Nederland... Ze zullen hier wel een aantal verkocht hebben. Dat ja. denk ik wel. Maar die hebben dan toch gekocht. En ik denk dat ze voor het... het, het ja, maar goed, dat gold voor de 911... Uh, 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 God, hoe heet dat ding ook weer? 918? Nee, nee, nee. nee die, de laatste 991... Uh, die Spider. Die helemaal op het eind kwam met de GT3 motor. Het was de 992 al ge- geïntroduceerd. Nou, kom ja, ik nog ja, op. Ja, 9 Spider toch? Zo heet hij toch? Ja. Dat gek. Ja, heet die 9 Spider? Kan wel. Nee, had een... Nou, maakt ook niet uit. Hm. Um, in ieder geval, weet je, dat, dat was ook allemaal al verkocht. En dan kunnen we er toch nog even mee rijden. Nou is dat wel Porsche. En bij Porsche is het toch altijd wel een beetje... We hebben een auto gebouwd en we willen heel graag dat je ermee rijdt. Want wij vinden hem tof en we hopen dat jij hem ook tof vindt. Ja. En daarin is Porsche wel wat unieker dan uh, uh, veel andere merken. Maar het, ik, acht het niet, ik acht het niet onmogelijk. Laat ik het, uh, laat ik het aan en ophouden. Um, Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd naar, uh, nou ja, of het nou wel of niet rijden naar wat de eerste feedback. Misschien zit er een soort van magie in die we toch niet snappen, waardoor die auto wel uiteindelijk, hè? dat kan hè, dat ja. we het nog niet uh, inzien nu. Maar, uh, we weten ook niet alles. Nee. Wel heel veel, <laughs> maar niet alles. Nee, goed. Nou, ik, ja, ik, ik, uh, uh, opnieuw, blind kies ik zo voor die Aston Martin. Zowaar hebben we eindelijk, toen wij klaagden over dat ze een filmpje hadden vrijgegeven waar het geluid niet op stond, hebben ze een tweede filmpje vrijgegeven waar het geluid er wel op stond. En ja. dat klinkt inderdaad best zoals je hoopt dat die klinkt, die Valkyrie. Um, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar um, uh, ja, en, en door nieuw is daar ook bij, bij betrokken. Daarvan weet je gewoon van dat ding, dat wordt wel vet. En die AMG One is meer van, nou, ik ben benieuwd hoe dat zich uit, zeg maar. Of net, net iets als de Honda NSX of zo. Hè? Of de, nou, de Ford GT-markt hier. Dat toch een beetje, mensen bereiden zich, hij is vet. Maar ja, het is nou maar... niet een instant classic beste van decennium auto. Nee. En dat wat je wel met een, een McLaren P1 had dat. Een uh, LaFerrari La had dat ook, weet ja. je wel. Die, dit, dat, 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 daar was de feedback toch wel van, ja, dit is toch echt wel iets. Maar er is natuurlijk ook heel veel aan het veranderen in, in hoe we naar auto's uh, kijken. Zeker met, met grote verbrandingsmotoren erin. Mm-hmm. Het, dat is gewoon het begin van deze eeuw. Het, het kon niet op. Het moest allemaal groter, sneller, harder, meer vermogen, hogere topsnelheid, snellere acceleratie. En die fascinatie is, is toch een beetje aan het weg ebben. De auto wordt meer, meer een vervoermiddel... Voor de grote massa, hè? Natuurlijk is er, ja. is, is er ook een, een aanzienlijk deel van, van de mensen... dat de auto nog steeds ziet als, als iets, iets moois en iets prachtigs... En, en een hobby en een passie. En, en, en dat zal ook wel blijven bestaan. Maar voor de grote massa... En dat is ook de teleurgang van ja, maar die, die gt Maar meer omdat die, die kunnen niet meer betalen. Die zou het denk ik wel willen. Alleen dat zit er gewoon niet meer in. Ja, oké. Okay, maar goed, hoe, of het nou afgedongen wordt door de prijzen... of dat het, dat het um, uh, te maken heeft met uh, een veranderende mindset over... Hoe realistisch is het dat jij je hobby mag uitoefenen... terwijl dat ten koste gaat van, uh, van het milieu, ja. bijvoorbeeld? En dat is wel iets wat, wat in de afgelopen 30 jaar heel erg hard veranderd is. Bedoel, vroeger vonden we het doodnormaal dat we voor alles uh, in het vliegtuig stapten. En tegenwoordig is het toch, nou ja, moeten we daar nou echt voor vliegen? Want slecht voor het milieu, misschien kunnen we ook met de trein. Dat is echt wel, voor, voor de, grote, uh, de grote massa is daar echt wel anders tegenaan gaan kijken. En dat, ja. dat reflecteert ook op, op dit soort prestigeprojecten als ze veel brandstof verbruiken. Ja, in dit topsegment. Ik bedoel, het, het, alles is al uitverkocht voor dat wordt onthuld. Uh, Lamborghini, Porsche, Ferrari zetten het ene verkooprecord naar het andere neer. Ik bedoel, het, nee, maar voor de puristen zal dat ja. ook wel blijven. Maar dat zijn allemaal relatief kleine, kleine aantallen. Terwijl een GTI, daar verkochten ze tien, tienduizenden exemplaren op jaarbasis ja. van. Dus, en dat is die massa die ik bedoel. Die enthousiast wordt, die de auto ziet als, als een genotsmiddel, zowel als een vervoermiddel. En dat is het toch een beetje af aan het gaan, denk ja, ik. Ja, denk je bij elektrisch ook zoiets? Als, als, de, nee, de, dat de, denk ik niet. Nee, niet op die manier. Om de doodsimpele reden dat uh, er, is, er is een heel groot deel van de mensen dat 
die kocht een oud civicje, weet je wel. En dan, uh, dan ging er een ander inlaatsprijsstuk op. Ja, en, dat en is wel gedaan, uit, dat weet waar, je, ja. Allemaal dat soort dingen. Die, ja. die, uh, en met spinners erop en, en weet ik veel. Het is niet per se mijn liefhebberij, maar er is wel een hele grote groep voor wie dat, dat uh, echt, echt hun passie is. Ja. Die, die kopen iets wat niet heel veel economische waarde meer heeft en gaan er vervolgens helemaal een eigen project van bouwen. En dat zie ik met een elektrische auto gewoon niet gebeuren. Nee, nee. Al is het maar omdat als je daar aan het hoge spanningsaccupakket gaat knutselen... en je doet het verkeerd, dat, dat doet wel zeer. Ja, je kan weinig meer doen. Je kan het onderstel nog een beetje wat tweaken, maar dan is het wel klaar. Ja, je kan ja. er, maar dat, ook daarvoor geldt dat de mogelijkheden wat beperkt zijn. Want je hebt gewoon te maken met een hele hoge massa. Dus dat, dat zul je wel secuur moeten doen, want anders wordt het gevaarlijk. Of het slijt heel hard. Dus nee, ik denk dat die grote massa daar anders tegenaan is gaan kijken. En ik denk ook dat daarom de, de magie die om dit soort projecten hangt... niet meer zo groot is als twintig jaar geleden. En ik denk ook niet dat dat terugkomt. Oké, okay, ja, ik, dat ben ik eigenlijk niet helemaal met je eens. Omdat ik, ik kijk naar iets als, als Supercar Sunday, die nou net weer afgelopen weekend was. Hoeveel uh, mensen onder de twintig daar zijn te vergapen aan alle uh, nieuwste supercars en zo. En dat, is, dat was meer dan tien jaar geleden. Ja, ja, maar nu is het ook nog wel. Maar nu hebben die auto's ook nog, ik bedoel, er is nog een atmosferische V10. Er is ja. nog een atmosferische V12. Nu is het er nog wel. Maar dat, dat wordt steeds minder en minder en minder. Dus, en ik denk dat dat op termijn ook gewoon uitsterft. Ja, ja. En dan worden het classics meetings. Ja. En daar zullen die auto's echt wel... Ik bedoel, als je, als je nu ziet hoeveel uh, animo er is voor uh, zo'n klassieke Formule 1 wedstrijd op Zandvoort. Dat ik denk, ja, dan ga je naar het snelste kijken wat de wereld te bieden heeft. 40 jaar geleden. Ja. Voor mij hoeft het niet. Maar... Ja, het is populair. Het is de, 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 de uh, revival bij Goodwood, zullen we zeggen. Ja. Dat is wel... Ja, ja maar dat is nog een heel... Dat is echt een evenement. En daar is het ja. ook... Het leuke daarvan is... Dat het leeft in Engeland ook gewoon echt nog op, op veel grotere schaal dan, uh, dan in Nederland. Um, maar goed, ik ben benieuwd. Misschien, ik, ik hoop van harte dat ik er helemaal naast zit. Nou ja, als we dan toch over uh, autopassie hebben. Er was nog een nieuwe auto deze week, namelijk de nieuwe Lexus RX. Ja. Wauw, zeg maar. Ja? Uh, nee. <laughs> nee. Ik vind hem, ik vind hem, uh, ik vind hem uh, hij oogt uh, ieliger door zijn design. Wat ik gewoon, ik vond de vorige beter. Niet dat ik dat zo'n geweldig mooi ding vond. Maar uh, één ding moet je Lexus wel geven. Uh, ze geeft niet snel op. Nee, nee. Maar ik heb ook de indruk dat, dat bij Lexus, uh, en dat is eigenlijk ook een beetje zo bij bijvoorbeeld de merk Subaru, mm-hmm. is Europa een beetje bijzaak, denk ik. Ja. Zolang als het niet te veel geld kost, houden we het vol. Van we hebben de auto's toch. Exact. De dealers draaien een soort van kiet. Ja. ja, maar de winst wordt geschreven in, uh, in Amerika. Ja, en uh, Midden-Oosten, ja. En toch, ja, aan de andere kant, weet je, Lexus had wel... Ze, ze hadden het op zich heel goed gezien met die hybride aandrijflijnen. Ja. Want eigenlijk wat alle merken nu aan het doen zijn, dat deed Lexus twintig jaar geleden. Ja. Dus, en ze hebben dat vreselijke touchpad-ding niet meer. Nou ja, ik bedoel, ze, ze leren wel eens. Ja, nou ja, <laughs> ja, dat vind ik wel echt een... Uh, ik, ik vind het echt uh, schandalig dat BMW van iDrive afstapt. Ja, ik vind het ongelooflijk. Dat, dan heb je zo'n goed systeem. Ongelooflijk. Wat over, overal de hemel wordt geprezen, klanttevredenheid hoog, dus we halen het weg. Ja. Ja, maar en, ja, ik bedoel... Uh, de Golf was ook bekend vanwege zijn goede ergonomie, maar niks fout aan was. Dat Volkswagen ook. Daar kunnen wij wat aan doen. Ja. ja. Ik bedoel, ja. <laughs> kreeg ik laatst nog een, le- een lezersvraag over. Um, als wij dat dan opschrijven, he- uh, hebben we daar dan ook wel eens contact over met de fabrikanten? En ja, dat komt wel eens, wel eens voor. Ja, sterker nog, het komt ook wel eens voor dat als de hele automotive pers uh, begint te zeuren over iets, dat ze bij de generatie daarna schoorvoeten toegeven. Nou, we hebben het nu wat aangepast, want we kregen toch wat feedback ja. dat het misschien beter kon. Ja. Dus uh, in antwoord op die vraag, ja zeker, wij worden wel gehoord door de, de fabrikanten. Ja. Uh, dus bij deze BMW, andere designers, iDrive terug... En dan uh, zijn wij eigenlijk Waarbij ik, uh, ik ben het bij de vlak met je eens. 
andere designers, heb ik het idee, van dat BMW gewoon zegt... Uh, wij zien de toekomst beter dan jullie. Wij weten wat ze in China mooi vinden. En uh, krijgt uh, stikker maar in, Mark Gorter. <laughs> nee, dat, die iDrive zie ik nog. Het, het zal gewoon een soort bezuinigingsmaatregel zijn, denk ik toch. Of, of iets wat ik vind ook een hele rare, ja, ja. Uh, rare keuze. Die ook wereldwijd raar zou moeten zijn. Maar het design is zoiets merkwaardigs. Uh, Le- leuk. <laughs> Dat, uh, ja, ze kwamen ook met de X6. Ja, en jij zegt ook, vind ik vind de eerste X6 nu dik. Maar of, vond je het ook al toen die kwam? Of ik bedoel, de hele wereld lachte en BMW lachte all the way to the bank, zeg maar. Ja, ja ik, ik heb ik, de X- ik X6 niet. altijd wel een dik ding gevonden. Ja. Ook, al, ook al toen die verscheen. De X4? Nee, ik, ja. nee, X4 <laughs> niet. Maar de eerste generatie was ook, dat was echt een, 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 een afterthought, zeg maar. Ja. Je zag aan alles van, nou, dit is een X3. En daar hebben ze letterlijk gewoon een daklijn van afgeknipt. En eigenlijk klopt er helemaal niks van. De huidige X4 is in ieder geval nog ontwikkeld als een X4. Dus ja, ja. iets grotere spoorbreedte achter. En ik vind het geen mooie auto. Sterker nog, ik vind het een vrij lelijke auto. Maar dat is in ieder geval nog echt als een auto ontwikkeld. In plaats van, hmm, hoe kunnen we cashen op, uh, op deze trend in de markt? Weet je wat? Het is wel een goed ding, hè, trouwens. Ik weet even nou niet of het nou de eerste of tweede generatie was. Ik denk toch wel de eerste. En dan de M-versie. En die reed ik toen uh, back-to-back, zoals ze noemen. Dus in vlak achter elkaar met uh, een Porsche Macan Turbo. Hmm. Op Balocco was een feestje van Autobeeld, waar wij uh, als groep bij horen. Um, en ik kon niet zeggen welke van twee ik beter vond. Mm. Wel welke ik mooier vond. Dat was de Porsche en dat zei meer over de BMW. Maar qua rijden uh, was die BMW gewoon op circuit. Was, was, het was echt wel knap, zeg maar. En want die Macan is natuurlijk ook echt subliem goed qua, ja. qua rijden. Het is zo knap als je bedenkt dat dat op een Audi Q5 platform staat. Ja, ongelooflijk. Het is echt gewoon ongelooflijk. Ja. Dat je een Alles, besturing, wat... balans. Ja. Gewoon en... Uh, waar je iets aan hebt als een, uh, een X6M, die ik ook wel eens op circuit gereden heb, dat je denkt, ja, die kan niet en dat kan toch. Maar dan, ho- hoe goed het ook wel kan, voelt het toch een beetje gek. Maar dat heb je dus niet in een Macan, vind ik, omdat je zo diep in een auto zit, dat uh, ja, hij voelt het gewoon sportief aan. Niet als een raar hoog ding wat sportief gemaakt is. Nee, nee, helemaal niet. En dat is, je, voelt, je voelt aan alles waar het geld in is gaan zitten. Ja. Het kost alleen ook echt schrikbarend veel geld. Ja, en hij is wel krap <laughs> voor dat geld, ja. Ja, dat, dat, dat is hij ook. En uh, als je hem nu zou kopen, het, het interieur is best wel gedateerd. En het is echt een Porsche van de vorige generatie. Ja, hij is al drie keer gefacelift of zo. Uh, Zoiets, ja. ja. ja en, en de viercilinder moet je echt kosten wat kost vermijden. Want dat is gewoon echt zonde van je geld. Ja. Dat, dat meen ik echt. Uh, en dan, dan moet je dus naar een V6. Nou ja, trek de portemonnee maar. Ja. Maar dan heb je wel iets heel bijzonders. Ja. En dat kan ik dan meer waarderen uh, dan iets wat gewoon onder cheap is gemaakt. En waarin je ook aan alles voelt van, nou, dit zou sportief moeten zijn, maar is het gewoon nee. niet. Maar nu goed ook niet voor de X4. Dus zolang je in zat was, toen uh, doen een gaaf ding. Uh, ja, geldt voor de Lexus uh, RX wat minder. Uh, ja, ik, jij zegt, hij, het, hij past gewoon in Europa. Maar er is voor mij een hele kleine vaste klantengroep voor. Die vindt het een heel fijn ding. Want het rijdt ook zo onvergelijkbaar met wat... Dan ook verder in Europa. Het is zo Amerikaans, hè? Het, het, ja. Qua automaat en het heeft wel iets heel zwaarlijvigs. Het heeft iets heel zwaarlijvigs, maar die vorige generatie was er dan ook nog als V6. Ja. En dan was dat, uh, dat, dat beetje dat elastieke wat de, de toenmalige generatie hybrides van Toyota had, dat was niet zo erg. Want dan mm-hmm. zat je in ieder geval naar een V6 te luisteren in plaats van een viercilinder. Ja. Dus het was dan. Ja, het was best een aardig ding en het was vrij zuinig en het bleef heel, maar het had ook gewoon... ruim en zo, ja. ja Stil. Maar het had dan weer net niet dat je, uh, wat je in een BMW of een Mercedes wel eens hebt, dat je erin gaat zitten en dat je denkt, zo, ik, ik zit, ik, ik trek die auto echt nee. aan. Het was, het was inderdaad een beetje Amerikaans. Ik ja. dacht, hmm, niet zo mooi van binnen, het werkt allemaal een beetje onlogisch. En ja, dat zijn toch dingen, ik weet dat we daar vaak op worden afgerekend, maar dat zijn wel dingen waar een klant die 70.000 euro aan een SUV uh, besteedt, naar kijkt. Ja. Die kijkt ook, hoe, hoe ziet het er allemaal uit? Hoe, hoe ruikt het? Ik denk als je, nou, als je iedere dag twee uur in de file staat in Tokio of Londen of Manhattan, dat een fijne auto is. Ja, <laughs> lekker stil. Ja, lekker stil en comfortabel. 
Um, maar ja, wacht af. Even, ja, uh, kijk, staat niet in mijn top 10 to drive, maar... Ik wil het wel weer proberen. We hebben nu wat eens van gebakken. Hè? Want er zit wel een hoop geld en ontwikkelingskracht bij Lexus. Ja, ja, zeker. Dat vind ik dan wel en, weer zo heel af en toe. De, um, even ja, kijken. De pompen ze hem elevaten, pompen ze eruit, zeg maar. Dat is dan weer ja. wel leuk. Ja, ja dat, dat vind ik nog steeds... Uh, ja, ook de ES vinden allebei leuke auto's. Ja, ja maar de ES vind ik... Een, de, de ES voegt iets toe. Mm-hmm. En wat, uh, wat met Lexus toch een beetje gebeurt, in mijn persoonlijke mening, is dat ze niet zo heel veel toevoegen. Behalve dat het, het is, uh, de verwachte degelijkheid is heel hoog. En het is relatief zuinig. Maar dat, dat zijn niet altijd de kwaliteiten waar een klant naar op zoek is. Maar zo'n ES, ding is geweldig ruim. Um, die hybride aandeflijn werkt fantastisch goed in, in dat concept. Mm-hmm. Um, hij kost full options gewoon een stuk minder dan een vergelijkbare uh, Mercedes. En wat ik al vaker heb gezegd, als je taxichauffeur bent... Ik denk dat je niet een betere auto vindt nee. dan die. Nee. En, maar dan voegt het dus iets toe. Ja. En met zo'n RX, ja, 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 ja. Het is best een aardige auto. Maar zou je nou echt zeggen dat die beter is dan een GLE of een X5? Nee, ik denk nee. Dat, die, dat die meer value for money biedt. Maar... Ja, maar op een gegeven moment kom je op een punt... als dingen 80.000 euro mogen, mogen kosten... dat value for money wat lager op het prioriteitenlijstje ja, staat. Ja, dan kocht je toch ik. wel wat anders. Dan kocht je gewoon een Skoda Kodiak, zeg maar. Ja, of een RAV4. Ja. ja. <laughs> Goeie, fijne krap. auto. Trouwens, een ja. RAV4. Ja, ja. ja. Kan echt nog. Uh, God, jij zei de ES. Ik dacht, oh ja, deze auto moet ik noemen. Prom deel ik het even niet meer. Kan ik erop komen of moet ik maar door met het volgende? Uh, ES, Elva, Lexus. Ik weet het niet meer. Maakt niet uit. Als het belangrijk was, dan uh, komt het later maar boven. <laughs> Gaan we door met de uh, vaste rubrieken. Uh, op de drivelist zette ik de vorige keer, uh, naar aanleiding van zijn komen afscheid, de Lamborghini Aventador. Het is de afgelopen twee weken niet gelukt om te rijden. Mm. Uh, we wachten vol spanning af. Jouw beurt deze keer. Wat uh, staat nog op jouw lijstje? Uh, nou ja, we hadden het zojuist over snelle voorwielandrijvers. Uh, dus toen dacht ik, dan moet ik ook de allerbeste snelle voorwielandrijver noemen die ooit gebouwd is. En volgens mensen die er verstand van hebben, is dat de Honda Integra Type R. Niet voor het Puma. Uh, <laughs> schijnt wel een hele goede te zijn. Maar, de, uh, maar dan moet je de versie hebben die in uh, Engeland volgens mij geleverd is, die, die Racing Puma. Ja. Uh, dat schijnt echt een, een waanzinnig ding te zijn. Maar goed, da- dan wordt het weer zo beperkt. En deze Integra Type R is er wel eentje in de categorie. Je moet wel heel goed zoeken, wil je er eentje vinden? Links, mm-hmm. links gestuurd. Ja. Maar ze schijnen er te zijn. Uh, 1.8 vierzylinder zonder turbo, maar met VTEC. Dus echt bij 6000 ja. gaat hij over op dat hete nokkasje en dan, uh, dan vertrekt hij. Ja, leuk. 8000 toeren per minuut levert hij zijn maximum vermogen. De redline ligt ergens tussen dat en 9000. Maar dat schijnt nogal te maken te hebben met welk bouwjaar en hoe de pet van de, fa- de man in de fabriek stond toen hij hem afstelde. Hm. <laughs> uh, Sperdifferentieel op de voorast, dat schijnt echt qua voorwielandrijvers de heilige graal te zijn. Dit schijnt alles te hebben wat je, wat je zoekt. Dus ja, dan, dan wil ik dat wel een keer proberen. En uh, nou ja, ik zit een klein beetje onderzoek te doen uh, voor, deze, voor deze podcast. En dan zie je ook ineens wat veiligheidssystemen en luxe hebben toegevoegd qua gewicht. Want okay. we, had, we hadden het over C-segment hot hatches. 1400 kilo, dat is dus tegenwoordig relatief licht. Dit ding, kost, dit ding weegt 1200 kilo. <laughs> gewoon 200 kilo minder. En het is ja, in feite ook gewoon de coupé-versie ja. van de Civic. Ja. Dus een compacte middenklasse. Ja, dat scheelt wel. Dus dat, dat lijkt me wel een hele bijzondere... Viercilinders zijn niet per se de motorvariant waar ik het meeste mee heb. Maar als hij zo kan schreeuwen als dat, dan uh, wil ik het toch wel een keertje meemaken. Dus... Ja, nee, alles wat, wat Type R is, heeft uh, uh, ons altijd wel kunnen plezieren. Hè? Eigenlijk tot op heden. Zeker. Dus ik, uh, uh, ik ken hem ook niet. Eigenlijk net voor mijn tijd. En ja, ook voor jouw tijd dan, dan vermoedelijk. Dus dan moet je geluk hebben dat ik ergens langs komt. Misschien ook weer een leuk verhaal voor Outway Classics of zo. De, de hot hatches uh, van... Ja, dat, is hij al jaren nul of nog eind jaren negentig, dit ding? Uh, jaren eind jaren negentig. Eind jaren negentig nog. Halverwege jaren negentig geïnteresseerd. Ja. Maar hij werd geüpdate. En uiteindelijk uh, in 98 kreeg, kwam hij volgens mij in de versie die je dan wil hebben. Ja. Schijnt. Leuk. Um... 
ook niet compleet onhaalbaar wellicht ooit. Nou, dus ik heb ze wel eens... Uh, ik, ik zit wel eens de marktplaats shoppen. Gewoon omdat ik het leuk vind ja. om de marktplaats shoppen. En uh, ja. deze vind je niet eigenlijk. Oh. De, dan moet je echt... Uh, dan moet je elke dag moet je gaan, uh, moet je gaan zoeken. En alle zoekmachines... Ik denk dat je dan in het buitenland eigenlijk moet gaan zoeken. Nou, misschien ook, nou, ik bedoel misschien een keer een eventje of zo. Facelift ja, van de Civic, waar dan uh, wat leuke oude modellen staan. Ja, ja. nou ja, uh, er komt natuurlijk een nieuwe Civic Type R aan ja. dit jaar. Dus wellicht. Ja. Ik nou, kan wel. Wie weet. <laughs> um, helemaal goed. Dan gaan we door naar de uh, tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Mazda MX-5 uh, E.8. Voor mij van de, de derde generatie. Derde generatie is heel belangrijk. Uh, we hebben niet eens haatmail gehad. Want het is dan een van de keuze, een MX-5 in een tegenvaller ding. Hoewel je uitleg duidelijk was. Maakt het mijn beurt. Uh, denk wel minder haatmail, want uh, voor mij vinden nog meer mensen dat. De Alfa Romeo Brera V6. Oeh, maar ja, als je Alfa Romeo zegt en, en tegenvaller, dat is al... Uh, dat zijn wel, uh, wel diehard fans over het algemeen van dat merk. Ja, maar niet van dit model volgens mij. Er zijn een hoop mensen die hem in ieder geval heel mooi vinden. Ja, maar is hij verder niet een beetje uit de Alfa boeken verwijderd gewoon? Ik heb eigenlijk geen idee. Ja. Ik heb nee, toen, met, toen, hij, toen hij onthuld werd, was het echt all en A. Het design van die auto was een punt niet, volgens mij. Het was echt een prachtige auto. Eigenlijk gewoon de coupé-versie 159. Kort door de bocht. Maar ja, hij stond op een GM-platform. En hij had een GM-V6. Ja. Ik reed hem met vierwielaandrijving. Oh, ja. ook nog. Ja. Louis zwaar, motorlui, stuurde slecht. was geen reet aan. En daarvoor hadden we een Alfa GT. Op basis van 156 met een Alfa V6. En dat was een hele fijne auto. Ja, dat vond ik, de, uh, die heb ik ooit niet als V6 gereden helaas. Uh, maar wel als 2 liter uh, vierslinden. En dat vond, mm-hmm. dat vond ik een leuk ding voor een voorwielendrijver. Ja. En uh, ja, de Brera, het is toch altijd, dat is een goed voorbeeld van een, een dikke auto. Ja. In zowel de positieve als negatieve kant. Want als je hem ziet, inderdaad, dat, dat effect van wauw, wat een dikke auto. Maar dan kijk je er eens goed naar en denk je... Wat een dikke auto. Ja. Je ziet dan alles dat die zwaar is. Ja. Nou ja, dat bleek ook wel. Nee, klopt. Dat... Een van die van mij, zelfs over had misschien een keer een rubriek te doen, maar ouders van de, de opvolger minder was, zeg maar. Nou, dit was wel een heel duidelijk voorbeeld daarvan. <laughs> Ze zijn nog tegelijk verkocht, hè, trouwens. Ja. Raar. En, en de GT was dus geen die moest hebben. Um, ja, en ik heel jammer, want qua design dat Alfa een, een zaak wel op orde vond, 159 op zich ook wel een aardige auto. Vind ik, dat vind ik nog steeds een mooie auto. Ja. Zeker als Sportswagen vind ik hem heel mooi. Ja. Maar die had natuurlijk ja, hetzelfde onderstel, dus die had hetzelfde probleem. Ja. En als je van de een naar de ander stapte, dan viel pas echt op hoe matig die, uh, ook die 159 reed. Uh, waarvan ze de introductie in München deden, want ze gingen BMW wel even het kakken zetten. Goed idee. Ja, wat <laughs> ja. Ja, zakker is van ja. Dat is in ieder geval mooier. Ja. Nou, dan de toenmalige 3-serie. <laughs> Ja, dat dat mooi wel ACU, ja, maar de E46 en de 190. Ja. ja, ik denk dat dat een beetje daartussen hangt. Vond ik allebei niet. Het zijn, het, het zijn mooie auto's in de zin dat... Nou, er staat wel een BMW voor je, voor je Duits. Duits hè? Ja. Maar inderdaad wel op zijn Duits. Ja. Ja. En als je dan zo'n 156 ziet... Het is, ja, die Italiaanse smaak... Het is niet helemaal mijn smaak. Uh, maar het is wel een heel opvallend... Gesti- There's nothing like it. Terwijl zo'n BMW ja, haalt logisch eraf... En, en plakt er een ster op en het is een Mercedes. Weet je, qua design... Ja, wel een beetje kort door de bocht, maar oké, okay, Alfa wel bijzonder. Uh, ik moet zeggen, ze hebben het wel goed gemaakt met de Julia. Ja, die niemand kocht. Nee, <laughs> mensen opgeven. Hij was net zo krap achterin in 156. Uh, uh, eh, we hebben vaak gehad een Nintendo 8-bit systeem als multimedia uh, toepassing. Uh, maar hij reed heel erg goed. Ja. Hij rijdt heel erg goed, hij is nog steeds verkrijgbaar. Nou, die is, echt, die is van de grond af ontwikkeld. Uh, en, dat, en dat voel je, ze zijn, uh, ze zijn begonnen bij het chassis en daar uh, zijn ze helemaal los op gegaan. En toen was ja. het uh, budget op. En toen moest de rest van de auto nog erop gezet ja. worden. Nee, dat was, niet, uh, dat was niet best, het interieur. Nee, 
Jammer, voor hè? dat geld. Ja, nee, het, is echt, het is echt een heel fijn rijden. Ding. Ja, zeker. zeker. Met die, die, die verlosje, weet je, een 2 liter erin is ook niet al te zwaar. Nee. Uh, het zat PK 260 PK 270. Geweldig man. Echt wat een heerlijke rijdersauto. Echt, uh, nee, je, je voelde de Ferrari geen er echt in. Ho, ho, hoe vaak het onterecht wordt geroepen. Dit geval was het wel terecht. Hele, ja, ja, nee. ja, nee, absoluut. Die hele directe besturing. Het, ja. het idee dat die auto continu onder je leeft. Dat, uh, ja. Ja, ik, we hebben hem als duurtester gehad met een dieselmotor. Oh, ja. En die diesel viel een beetje tegen. En die automaat ook. Die, uh, ja. die was of echt, nee, die, uh, die hebben handbak. Uh, een handbak ja, volgens mij. Ja, ja, heel, dus heel, heel zwaar. Heel schakelend, uh, ja. uh, echt, echt een beetje, beetje agrarisch ding. En uh, dat, dat haalde de beleving wat naar beneden. Maar die 2 liter verlotje, dat was inderdaad... Uh, ja. Ja, fijne auto. Toch wel raar, eigenlijk dan heb je zo lang automotive geschiedenis. En dan wordt iets als een Honda handpak, wordt al terecht door ons decennia de hemel ingeprezen. Waarom zouden ze bij Alfa niet gewoon zeggen, oké, okay, we willen een hele fijne rijdersauto maken. We kopen gewoon even zo'n gare Civic. En we schroeven die handpak uit elkaar en we kijken hoe ze het doen. En dan maken wij dat ook. Ja, maar dat, dat weet ik niet. Maar ik, om dezelfde reden dat ik niet snap, ZF levert de achterhaps automaat een BMW. En dan een hele hoop andere merken. Maar in... In BMW-toepassing werkt hij gewoon altijd het beste. Ja, de afstelling doen ze zelf. Hè? Ja. ja, maar ik bedoel, waarom, waarom kan geen ander merk dat? Ja, budget voor testkilometers, denk ik dan. Of zoiets. Ja, nou zou dat het zijn? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Maar daar, daar verbaas ik me zo vaak. Waarom rijdt niet elke auto zoals een Mazda? Ja, ja. <laughs> nou, helemaal leuk. Ook dan heb je uh, Porsche en Audi vlak bij elkaar zitten. En dat Audi toch nog nooit eens aan Porsche vragen. God, die besturing, hoe doen jullie dat eigenlijk? Ja, maar dat is omdat Audi ook wel een beetje... Audi is graag eigenwijs. Ja, de hele geschiedenis ja. van, dat, van dat merk bestaat eigenlijk uit de gratie van... Oké, okay, er zijn premium merken. En, en toen Audi uh, opkwam was dat eigenlijk Mercedes. En dan op gepaste afstand BMW. Nou, daar gaan we mee concurreren. Maar dan moeten wij dingen anders doen. Want wij zijn de uitdager, dus wij moeten nieuwe ideeën hebben. Ik heb volgens mij het verhaal van ProContem wel eens verteld. Dat was dan de uitdaging van de airbag. En Audi had dan bedacht... In plaats van dat we een kussen naar de bestuurder doen... halen we gewoon het stuur weg bij... De mens. Ja, ja. En dat werkt ook heel goed. Alleen dat zat dan met een heel ingenieus systeem... met allemaal controletjes en kabels... dat als je ergens tegenaan rijdt... dan drukte de motor als het ware tegen een soort vangnet... en dat vangnet trok dan de stuurkolom bij je weg... en ja, ja. je gordel naar achteren toe. Briljant idee. Alleen als je met 30 tegen een paaltje reed... was de auto totaal los... want je hele stuurkolom was van. <laughs> je, dat, en, maar dat is de manier waarop Audi het, het, het doet. En Quattro was natuurlijk een fantastische vinding... Maar ja, door de manier waarop ze dat systeem gemaakt hebben, moet de motor voor de vooras liggen. En ja, dat werkt gewoon niet optimaal voor de gewichtsverdeling. En hetzelfde met die adaptieve besturing. Uh, zeker in iets als de R8. Uh, het is wel een heel uniek systeem met dat planetaire stand- tandwielstelsel. Waardoor je theoretisch zou je het stuurwiel helemaal naar links kunnen draaien, terwijl de wielen rechtuit blijven. Ja, ja. En dat is een heel uniek systeem. Maar ja, dat betekent ook dat het allemaal een beetje... Je draait aan het stuur en er moet gerekend worden. Ja. Want je, je zit niet direct aan, aan de wielen vast. Er zit een... Mechaniekje tussen. En ja, dat hebben ze nooit helemaal voor elkaar gekregen. En de, de, de norma- normale variabele besturing, dus die gewoon directer wordt naarmate die verder instuurt. Ja, ja, ik weet het niet. Maar dan komen we weer een beetje terug. Waarom kunnen ze bij, uh, bij Porsche een Q5 pakken en die goed laten rijden? Ja. Het zal toch wel een geldkwestie zijn, ja. denk ik. Ja, we, ja, ik heb niet denk dat Audi, Audi lage ontwikkelingsbudgetten heeft. Nee, ik zo. ook niet. Ja. Maar, ja. <laughs> Misschien gaat het gewoon niet daar naartoe. Ja. Um, Oké, okay, nou, de Brera V6. De Brera V6, dat was onderwerp. Gaan we door heb, naar je wat... een, heb je wel even nog een korte vraag? Heb je wel eens een andere Brera gereden met de viercilinder? En is dat dan beter? Uh, nee, dus weet ik niet. Oké, okay, nou ja. ja. <laughs> gaan we door naar de, de onderschatte auto, wat positieve noot. Uh, een model wat voor mij iedereen wel wat enthousiast over is, maar waarvan ik toch nog het idee heb dat hij wat onderschat wordt: de uh, Alpine A110. Want ik reed hem laatst weer, want hij was gefacelift. Ik reed hem dan als uh, uh, S. Ik zou zeggen, neem ook gewoon de gewone, scheelt qua prijs ook wat. En. Die auto klopt zo ontzettend en is zo uniek in dit segment... dat ik het idee heb dat mensen uh, daar toch een te weinig 
idee van hebben hoe goed dat ding eigenlijk is. Want ik las ook in de comments, ja, maar heeft hij een automaat, zo niet moet een handbak hebben. Dat ik denk, nou, ik snap de gedachte, maar ik heb eigenlijk nooit de handbak gemist in de A110. Nee. Omdat het gewoon, de aandacht klopt gewoon. Met, die, met dat turboblok, wat, wat vrij hit zegt, toch ja. al relatief hoogtoerig ding is. En uh, het is heel raar, ook soms werken automaten wel en soms niet. Ik vind dat voorbeeld met collega Vermeulen wel eens over gehad. Een Golf GTI, vooral bij de Golf 7 en Golf 6, moet een handbak hebben, anders ja. slaat hij echt dood. Golf R moet de DSG hebben. Oh ja. Ja. Die is met handbak weer, omdat die turbo dan zo groot is, dat die, die, eh, die slaat dan dood op het moment van overschakelen en ja, niet als je DSG hebt. Ja, dan krijg je bij herneming krijg je zo'n enorm turbo gat. Ja, het, uh, dat ja dus die werkt beter met DSG. Uh, en ik vind dat die Alpine, ja, hij is er niet met handbak, dus ik weet niet hoe hij zou rijden met handbak, maar hij werkt in ieder geval prima met de automaat. Ja, ik. Ik, ik zit ondertussen, terwijl mijn ene hersenhelft zich met jou gesprekken, <laughs> is, is mijn andere hersenhelft aan het denken. Maar wat nou als daar een honderd... Van wat je vanavond honda... gaat eten. Of, dus, uh, <laughs> ja, ja, ook dat. Nee, dat, dat <laughs> gebeurt nog ergens achterin. Uh, <laughs> ja. uh, maar hoe zou dat ding rijden met de Honda Civic Type R handbak eraan? En dan denk ik, nou, ja, maar dan wil ik ook de Honda Civic Type R motor erin. Ja, nee, nee, maar, nee maar gewoon een Hele handbak. Stel dat er een handbak in zit. Nee, okay. Wat de kritikasten ja. uh, ja. onder jouw filmpje... of waar ze dat dan ja. ook hebben gezegd... Van, nou, er moet een handbak in. Ja, als het zo'n handbak zou zijn... dan denk ik dat dat inderdaad ja. wel zou werken. Maar dat kan, maar dan moet je dus ook die motor erbij. En dan, dat is een beetje meer het idee... ook wat ik zeg, met de Golf R en de Golf GTI. Het hangt ook van de motor af... Of je in dat segment ja. een, een handbak voor automaat wil. Nee, en die Epit 8 is wel heel piekerig. Ja. Dat, is, uh, dat is waar. Dus dan, en, en ik moet zeggen dat die dubbele koppelingsautomaat uh, in de Megane RS niet wist te overtuigen. En in de Alpine wel. Ja, heel raar, maar mee eens. Dan ja. moest je hem wel in de racemotor zetten, Zeker, weet ik nog. Ja. <laughs> Anders was het allemaal... Ja. En dan sloeg het allemaal alsnog een beetje dood. Maar uh, nee, dat, dat, dat klopt. Ja, en het is gewoon een heel sympathiek ding. Maar misschien dat wij ook gewoon uit een andere tijd komen... Dat, dat vermoeden begin ik een beetje te hebben. Dat, dat die niet zozeer onderschat wordt, maar dat die gewoon niet gebliefd wordt. Ja, het is niet dik genoeg en het, het past nee, niet bij... Uh, ja. Het is niet hoog genoeg, het is niet, niet dik genoeg. Het heeft te, te weinig cilinders, te weinig lawaai, te weinig uh, uh, kijk mij eens rijden factor. Zo, hij heeft ook niet de heritage van een MX-5, die dan wel schare liefhebbers heeft. Ja, ja maar een MX-5 is ook echt, echt een heel stuk goedkoper. Ja. 40.000 is te behappen. Nee, dat is waar. 65.000 is... Ja, <laughs> hij, hij is ellendig duur geworden. Dat is inderdaad wel jammer. Ik wil eigenlijk nog een keer... Ja, dan moet ik maar uitkomen. Misschien van de zomer of zo. Uh, leuk verhaal van GTO. Een, een soort triotest doen met, uh, uh, met, de, met de Alpine. Dan de basisstasties. Uh, MX-5 in de dikste uitvoering. En de uh, GR86. Nou ja, uh, ik weet dat er een uh, Alpine in de demofloot gaat komen. Ja. Dus uh, wellicht. Ja, want leuk dat, dat is een soort laatste generatie van, van uh, lichtgewicht van cars. Ik kan niet echt concurrenten noemen inderdaad vanwege de prijs en de vermogens die wat in één lopen. Maar als concept bieden ze, vind ik wel hetzelfde. Meer dan een Porsche Boxer. Dat vind ik... Die is altijd tegen een beetje die auto's gezet als instapper. Ik vind het een heel andere auto. Is ik vind dat ook... niet echt een vergelijk. Ja. Nee, het is een vergelijking. Haha. Klap onze eindredacteur die dat. Ja, um, ja en nee. nee. Ik heb de Alpine namelijk ooit een keertje tegen een basisboxer gezet. Mm-hmm. Uh, maar dat was juist ook eigenlijk dat verhaal heel erg benaderen vanuit de verschillen. Ja. De Porsche is van oorsprong uh, veel meer een, een uh, circuitmerk... dat echt in de racerij zich uh, richt op de, op de circuitsport. Terwijl Alpine, nou ja, de naam zegt het al... het is bedoeld voor bergweggetjes en helemaal niet voor, uh, voor circuits per se. En dat ze dan toch allebei een middenmotor hebben... met vier cilinders en een automaat met dubbele koppeling en zo. Dat, dat, weet je dat dat recept er toch wel op leek... terwijl de insteek totaal anders was? Ja. Dat maakte het verhaal, vond ik dan wel weer uh, wel grappig om een keer te vertellen. Maar je merkt dan alles, het is, het is gewoon een andere, uh, een andere auto... ook qua ontwikkelingsbudget en ook qua, ja. uh, qua interieur en hoe je erin zit. En uh, daar is veel meer nadruk op gelegd bij Porsche... terwijl die Alpine, ja, nou, er zit een stoel en een dashboard in. En <laughs> meer heb je niet nodig. Nee. Wat in feite ook zo is. 
Dus ja, nee, dat is wel een leuk verhaal voor GTO, denk ik. Zolang het nog bestaat. Maar tegelijkertijd, weet je, een twee-serie coupé met een 2-liter turbomotor. Ja, zo'n andere auto. Ja, is een heel andere auto, maar is ook een, een, is ook een, ja, een leuke, weet je, anders kocht je een 1-serie. Ja, maar het is wel, dat vind ik net zo'n mini Cooper S nu, het is gewoon een rijende handtas. <laughs> Oké. Okay. <laughs> ja, vind je het echt? Ja, ik, en dan misschien iets stoerder om te rijden, want achterwiel aangedreven en zo. Maar het is, hij is zoveel zwaarder dan die andere auto's. En het, hij biedt ook veel meer luxe dan die andere auto's. Het is gewoon echt een, een GT. Het is, geen, het is een GT en geen sportwagen. En, en wel heel extreem uitgevoerd. Daarvoor is hij echt te log en te zwaar. Het is gewoon een fijn rijdende auto. Maar hij komt niet in de buurt bij dat pure van die andere drie. Nee, dat is waar. Dat is waar. Dus ja, dan echt een beetje als een roadster insteek. Ja, want ik vind, ik vind dus echt, de, de, uh, heel veel mensen dachten bij de Alpine, hè, van de concurrent is de Cayman. Ik heb altijd al gezegd, van, ik vind de concurrent de niet bestaande uh, Mazda MX-5 NPS, zeg maar. Want je moet een MX-5 hebben met gewoon 300 pk en dan heb je een concurrent voor die Alpine. Dat, nou, d- zo'n auto is het. Dan moet je even naar uh, Engeland toe. Er zit een bedrijfje dat heet Rocketeer. <laughs> en dat bouwt uh, uh, die 3 liter V6 van Ford die in de Jaguar S-Type uh, werd geleverd. Die bouwen ze in een MX-5 van de tweede generatie. En het mooie daarvan is, omdat die V6 van aluminium is, is die niet zwaarder dan de okay. vieslinder die eruit komt. Oh, maar dan heb je wel denk ik 260 pk of zo. Met, uh, met een leuk geluidje, ja. En het klinkt inderdaad natuurlijk uh, fantastisch. Ik dus ken dat, dat niet. Is dat wat een beetje goed ontvangen door de... Nou ja, het is, het, 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 het is echt, uh, zoals je in Engeland wel vaker hebt, zo'n liefhebber die dacht van, oké, okay, ik heb een MX-5, maar het is toch qua motor allemaal net niet. Dus wat nou als? Ja. En die is gaan zoeken, die kwam bij die motor uit. Nou, die heeft dat allemaal gemaakt. En vervolgens dacht hij, als ik nou gewoon alles opschrijf, hoe ik het gedaan heb, dan kunnen andere mensen dat nadoen. Nou, dat bleek wel, zeg maar, uh, weerklank te vinden in Engeland. En toen kreeg hij vragen van, ja, maar kun je dat dan niet voor me doen? Want ik ben niet zo handig en ik heb geen eigen gereedschap, ja. et cetera, et cetera. En die heeft er dus een bedrijfje uh, van gemaakt. Dus die maken nu op verzoek. Je, je kunt, zeg maar, de motor thuis krijgen met alle onderdelen en de handleiding van hoe je het zelf moet doen. Of je kunt je auto daar brengen en dan wordt die uh, turnkey aan je, aan je opgeleverd voor. Nou, ik weet het niet. Ik geloof iets van 15.000 pond. Dus het is geld. Valt toch mee, ja. Maar als je een leuke tweede generatie MX-5 weet te scoren voor, laten we zeggen, 20.000 euro. Ik denk dat dat best wel lukt. Nou, tel er nog eens een keertje 20.000 euro bij op om het, uh, om het allemaal een beetje mooi te maken en die motor erin te doen. Nou, dan heb je voor het geld wat een, wat een Kaiman ook een beetje moet, uh, moet kosten. Of een, minder dan een nieuwe Alpine. Heb je wel een heel mooi, uh, mooi projectje. Ja. Dus, hoe belanden we hier ook weer? Oh ja, de al, onderschatte Alpine A110. Onderschatte Alpine A110. <laughs> um, ja. Wij hebben over Eens? Ja. <laughs> Gaan we door naar de introducties deze week. Um, er zijn allerlei feestjes bij Cupra in Spanje. Um, omdat die gaan ook een nieuwe fabriek openen volgens mij. En wat ze uiteindelijk gaan doen is um, het nieuwe bezig met elektrische trio bouwen voor de Volkswagen groep. Mm. Ik heb al gezien en uh, tegen tijd de podcast uitkomt mogen we er voor mij over hebben. De uh, uh, Cupra Urban Rebel concept. Dus dat wordt hun nieuwe B-segmenter op stroom. Uh, op basis van het uh, MBB Small Platform, waar dus ook een Volkswagen en een Skoda op gaan komen. Uh, ik vind het meer Cupra dan de Born, want dat vind ik toch wel heel erg veel ID3, met een paar tribal stickers erop. Of want het is een, uh, een kleine crossover eigenlijk. Het is, uh, het is, hij is net wat hoger dan Ibiza was. Het is niet volledig uh, een, 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 een Seat, uh, hoe heet het, Hok? Arona. Arona, zo hoog is hij niet. Maar uh, een beetje, beetje uh, Massa CX-3 uh, gevoel. Ah ja, Stonic. Ja. Kia Stonic. Dat vind ik altijd een heel goed voorbeeld ja. van een hatchback die... Ja, en hij is wel meer, uh, uh, ja, dat wil men nou eenmaal. En hij is wel iets meer Cupra, vind ik dan dingen. Een gigantische diffuser zat erop, wel een beetje stoer neusje en zo. Ik ben benieuwd, het wordt, uh, worden voorwiel aangedreven auto's. Uh, voorwiel aangedreven? Ja. Grappig. Ja, dus anders dan het MTZ. Dus MMB Small is echt wel een ander platform dan MMB, wat een basis achterwiel aangedreven is. Uh, ik ben benieuwd, ja, tot 236 pk, zeggen ze, wat net meer is dan de Audi S1, wat de krachtigste bezig met rond is, volgens Fik mij, van het moment. En, en op de voorwielen dan ja. ook? Oké. Okay. 
Spert officieel? Uh, vertel het verhaal niet. Hmm. Dan ben ik wel heel benieuwd naar, want ja. 236 zei je? Ja. Dat is veel voor een bezig met op ja. de voorwielen. Ja, nou, ze zijn met elektronica wel het koppel een beetje begrenzen, denk ik, als je wegrijdt. Want dat uh, moet een soort van toegankelijk nog maken. Hmm. Dus ben benieuwd. En er is wel maximum, dus er komt ook hè, minder gemotoriseerde versies van. Tot, over, uh, tot 440 kilometer ver met de dikste accu. Um, en ze beloven het heel erg. Nee, de Volkswagen en Skoda wordt echt wel heel anders dan de Cupra-versie. Um, dus ik ben benieuwd, want ja, de hele groep heeft nog niks in het B-segment met elektrische rijden. En dat is toch wel een soort van belangrijk. Nee, dat hebben ze ook helemaal overgeslagen eigenlijk. Want ja. dat is wel een E-Golf en een E-Up, zeg ja. maar even als, als we de Volkswagen als uitgangspunt nemen. Maar daartussen... Uh... Nee, het is is al wel een elektrische 208, een elektrische Corsa bijvoorbeeld. Maar nog niks. Hij is er al bijna, komt namelijk in 2025. Oké, okay, goed. Dus uh, uh, ze beginnen mij vroeg mee. Oké, okay, gaan we door. Dan gaat uh, collega Cornelis uh, uh, gaat kijken na het opnemen. Maar voordat hij online komt, uh, deze podcast mee naar de nieuwe Range Rover Sport. Uh, zal het goed doen. Altijd gaaf ding om te zien, vind ik. En je moet altijd goed kijken of nou de echte Range Rover is op de sport. Je ziet het wel, maar niet in één oogbeslag. Nee, zeker. Dus dat zijn de gave karren. Uh, even kijken, wat is nog meer leuk? Wat faceliftjes van DS, dat geloof ik wel even. Jij gaat komend weekend rijden met een ander snelding. Met stekker. Alsnog, de McLaren Artura. Ja, mag er nog niks over zeggen, want er zit een embargo op. En ik heb er ook nog niet op uh, mee gereden, dus. Nee. Maar vooral het embargo. Nee. Maar je mag wel zeggen dat je mee gaat rijden, neem ik ja. toch? Ja, 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 ja zeker. Ik, uh, ik, ik heb er echt zin in. Ik, ja. uh, natuurlijk zou ik er eigenlijk vorig jaar in november al mee gaan rijden. En toen ja. uh, was hij nog niet helemaal af. Dat was eigenlijk een beetje de boodschap. Dus ik, ik ben benieuwd, zeker omdat ik de Ferrari uh, 296 GTB ook ja. heb gedaan. En dat is die andere V6 plug-in hybride supercar. Ja. Deze heeft wel een uh, klein 100k minder, geloof ik. Uh, maar denk ik denk dat je lichter is. Mm, maar denk ik hoor, weet ik niet. Het scheelt niet eens zo nee? heel oh. veel, volgens mij. Maar zeg ik even uit mijn hoofd hoor. Ik uh, pin me er niet op vast. En leuk baantje, volgens mij. Uh, ja, al moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik nog niet weet waar ik ga rijden. Ze weten nog niet of, of, zeg maar de, of uh, wanneer de, de track day, uh, ah. hoeveel tijd ik krijg, of ik er tijd op krijg. Het, het schema is een beetje... Nou, het gaat op zijn Engels, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, nou dan houden we het dan even geheim ik, voor ik de, werd Vorige voor week werd ik, werd ik nog benaderd of ik misschien toch twee dagen eerder kon komen. Oh. Dus toen heb ik in mijn agenda gekeken. Nou ja, dat kan op zich wel. Nee, het hoeft al niet meer. Dus het gaat wel weer een klein beetje op zijn Engels. Ja, dat zou je leuk verzoeken. Kan je dan? Ja, mooi. Wij niet. Oké okay, dan. <laughs> Thanks. Ja, dat. Uh, maar ik ben heel benieuwd in elk geval wat ze van gebakken hebben van die andere lijn. Ik ga er in ieder geval mee rijden. Uh, ja, helemaal leuk. Uh, volgende podcast kunnen we daar dan... Uh, is je embargo dan verlopen, denk je? Uh, zal ik eens even snel kijken? Uh, ik, uh, 2,5 week van nu? Uh, ja, dat, dat moet toch al uh, wel even kijken, hoor. Ascari, Nou, dan noem je toch het circuit, denk ik. Ik noem het niet. <laughs> nee, ik ga, ik, ik ga rijden op Ascari. Uh, wat ik overigens wel... Dat vind, vind ik een dappere keuze, moet ik heel eerlijk zeggen. Graaf. Ze hadden ook de 650S, heb ik daar uh, ook gedaan. Ik vind Ascari vind ik toch een relatief kleine baan. Nee, ik kan het embargo zo gauw niet vinden. Maar dat is vrij snel nadat we hebben gereden... Volgens mij. Dus uh, in de volgende podcast komt het sowieso aan bod. Ja. Nee, Ascari, ik vind het een dappere baan. Ja, zo klein is het ook. Ik snap wat je bedoelt. Het is geen Silverstone qua breedte, maar het is wel... Het is toch wel... Je kan lekker, lekker, lekker rijden zeker, daar. Het is zeker, niet maar je denkt Mickey Mouse baantje of zo. Op drie kwart van, uh, van de baan heb je een, een hele lange doordraaier. Ja. Die ook een beetje verkant is. Dus daar gaat het heel hard en dan staat de vangrail echt meteen naast de baan. Ja. En met de middenmotor is dat wel... Uh, ik, vind het, ik vind het dapper. Niet zo dapper als wat Audi destijds deed. Namelijk in de nacht zonder voorrijauto ons daar loslaten op dat circuit. Ja. Ik geloof dat ik dat wel eens verteld heb. Ik dacht, ik ga meteen als eerste. Want de kans dat dit, zeg maar... 
een heel uur lang goed gaat, is niet zo groot. Ja. Want het regende ook nog eens. En jouw voorgevoel was goed. Hè? Nou ja, tien ja. minuten later was inderdaad uh, rode vlag en uh, de sessie was voorbij. Ja. Dus ik vind, een, uh, ik vind het een dappere keuze. Maar ik ben, uh, uh, ja, ik, ik ben gewoon heel benieuwd naar die auto. Ik ja. ben er ook echt... Ik, ik ook. Uh, ik ben enthousiast. Nou, we gaan het horen. Dus. Ja. <laughs> Oké, okay, um, dan wat we in Nederland ondertussen doen en wat er hier in de garage staat. Er staat nu in de garage een uh, Porsche Taycan Sport Turismo. En uh, de sleutel daarvan zit nu in mijn broekzak. En ik heb die auto omdat ik ook een Mercedes EQE heb. En dat is een sedan. Dus ik heb er ook nog een Taycan in sedan vorm bij met de andere andere lijn. En ze hebben een leuke dubbeltest uh, Porsche Taycan Mercedes EQE. Ja, ik kwam eigenlijk een beetje voort uit de EQE was er. En toen zaten wij eens te brainstormen. Ja, wat zit je er eigenlijk tegenover? Want ja, die i4 is, is te klein en te goedkoop. De nieuwe Model S is hier nog niet. Nee, die is ook eigenlijk dan, dat is eigenlijk qua formaat weer net wat te groot. Ja, hoewel ze wel op dat segment mikken natuurlijk. Ja. ja. Ja, die hangt eigenlijk een beetje tussen E en de S ja. in. Ja, EQS zou ook nog wel kunnen. Ja. Denk ik. Maar LX5 serie is er niet. LX A6 ja. uh, zeggen, segment ook niet. Nee. Dus en Taycan is toch een beetje hetzelfde segment, hoe krap hij ook is. Want ja, die kan vast verklappen. De EQS is ruimer achterin dan de Taycan. Je zou het niet verwachten. Het is wel... Dat en dat vergis je je echt in, omdat op de foto's lijkt die kan ook helemaal niet zo groot. En als je erin zit, dan lijkt hij helemaal niet zo groot. Maar als je eromheen moet lopen, dan is het nog een ja. best wel een hele auto. En als je achterin zit, valt het nog mee hoor. Ze hebben het slim gedaan qua packaging. Um, maar toch, ik kan ook vast verklappen dat Taycan rijdt wat sportiever dan de EQE. Oh, ja, nee, ook wel. primeur hier nog. Maar verder is het uh, ja, leuk verhaal, natuurlijk twee Duitse grootheden uit uh, Stuttgart. Die allebei een beetje hun eigen visie op elektrisch rijden, op een hele ja. goede manier. Um, en dat maakt het toch een leuk verhaal. Dus dat gaan we doen. Dan uh, ga jij rijden in een Volkswagen T-Roll Cabrio. Ja. Verbeteren het Dakar-gevoel. <laughs> ik, ja, ik kan er niks aan noemen. Ja, dat staat in mijn straat. Weet je, typisch een auto, die, dan is hij uit. Denk je, wie koopt het? En uh, twee keer later zie je een overbuurman van 67 heeft dan zo'n ding gekocht. Ja. <laughs> ik zocht iets hoog met een automaat. En een open dak of zo. Ja. <laughs> nee, ik, ik snap die auto niet zo. Tweedehands Murano. Nou ja, uh, we hebben hem... Uh, ooit toen de Tiro Cabrio uh, verscheen, hebben we hem tegenover een tweedehands Range Rover Evo Cabrio gezet. Want ja. dat is eigenlijk de enige auto die er dan nog een beetje op leek. Uh, maar voor de rest, ja. ja. Nee, bestaat niet. Ja. Het is natuurlijk de, de, de Cabrio in Nederland, en zeker de min of meer betaalbare Cabrio, dat is gewoon een beetje aan het uitsterven. Door vroeger had je vanaf. Nou, is al. Dit is toch de enige eigenlijk? Verder is er niks meer. Ja, nou, met een beetje goede wil een 2-serie. Daar zal er ook wel weer een, oh, een ja. nieuw verkopen. A3 is er niet meer. Nee. Een uh, TT is nog wel enigszins te betalen, maar er is geen vier zitten dan. Nee. Het moet vier zitten. Ja, ja, ja. En nee, gewoon alle... De, de, de maar de, de tijd dat je van de, de, de Astra kast, en ja. van de Focus en van de Golf, weet je, dat je daar allemaal een kabel ja. van had. Peugeot was natuurlijk een groot tijd ja, in... Peugeot, uh, ja. het is allemaal, allemaal weg. Nee. Ja, voor mij heeft Toniek in zijn podcast laatst over gehad. Want het is een combinatie CO2 en uh, economische tijden uh, is, dat, uh, is dat klaar. Uh, dus uh, ja, ik kan alleen op de wereld een verhaal voor... Uh, <laughs> Voor jou, uh, T-Rock. Even kijken. Uh, dan wel leuk. Een Volkswagen Multivan. Die hebben ook niet iedere dag op de redactie, zeg maar. Nee, en die hebben we niet omdat... Nou ja, op zich is het idee van een Multivan... Dan heb je ontzettend veel ruimte voor niet al te veel geld. Want het is maar een bedrijfswagen. Maar ja, dan komt in Nederland de BPM eroverheen. En dan wordt het ineens uh, toch wel schrikbarend. Ja. Zeker als je een dieseltje wil, uh, kun je zo'n ton op stuk slaan... Als je, als je losgaat met opties. Maar nu is die, uh, die plug-in hybride aanhaflijn van uh, Volkswagen leefbaar in de Multivan. Nou ja, en dan weten we wat er in Nederland gebeurt. Minder BPM, wordt die ineens betaalbaar. En dan is het wel een leuk alternatief voor een uh, SUV7-zitter... Uh, meldde mijn, uh, mijn collega Jan Lemkes. Dus nou ja, uh, als je dat soort dingen bij mij oppert... dan uh, mag je het verhaal ook maken. Ja. Dus uh, een nieuwe naar Santa Fe uh, plug-in hybride met 7 zitplaatsen. En, en wat is betaalbaar? Wat kost dat ding? Heb je enig idee? Pff, uh, durf ik niet aan mijn hoofd te zeggen, maar rond de 50. Dat is inderdaad goed te doen, dus ja. Dat, dat Als is... jij vier of vijf kinderen hebt, dan is zo'n bus wel lekker, zeg maar. Want ja. dan de gewone zevenzitters, daar passen net in, heb je geen bagageruimte meer. Terwijl je hebt wel voor, vier, voor zes man bagage, denk ja. ik dan altijd. Dus dat is zo'n lekkere catch-up niet toe. Um, en dan is zo'n bus wel een grote luxe. Ik heb ooit een, 
uh, in mijn eerste jaar, voor mij zelfs pas mijn derde triotest die ik deed in 2008, was de nieuwe Renault Espas daar. En hebben toen een Ford Galaxy bijgehaald en oh, een ja. Chrysler Voyager. En toen voor de gein hebben we daar ook een, uh, uh, een Vito bij gehaald, volgens mij. Om eens te kijken. En elk een heel merk voetbalteam als, uh, als fotohulpjes. <laughs> dat, nee, deed, dat deden we toen nog. Ja, om eens te kijken van, uh, pro- probeer zo'n team in te proppen. Nou, die zeiden ook wel, ja, van leuk die MPV's. Maar die bussen, hè, daar hebben we tenminste wat aan. Daar kennen alle spullen nog achterin. Dat is wel leuk, hoor. Die dame met pakken aan hebben die in die auto's gezet en over het veld gaan crossen daar. En in, uh, in een van die auto's zelf met een man uit het dak hangend en zo. Met al die helmen. Dat is echt leuk. Dus uh, mijn goed zoekt online, dan kan je het nog wel vinden, die test. Ik zie hier in onze onverprezen uh, Carbase, zie ik dat de 1.4 e-hybrid L1 H1, dus de, de kortste en de meest lage uh, variant, dat die 59.720 euro kost. Dus, nou ja. Voor de hoeveelheid, ja, ik heb het niet even liggen, maar ik vind het wel een goede deal voor de hoeveelheid auto. Als je toevallig regelmatig inderdaad veel mensen en veel bagage tegelijk moet, uh, moet voeren, ja, zeker. Oké, okay, uh, nou, we zijn alweer lekker over de tijd heen, een beetje plannen. Dus dan uh, uh, mag men afwachten wat van al deze projecten terechtkomt. De volgende keer horen we vooral van jou hoe de Artura rijdt. Uh, dat was het dan voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar toevallig? Mm, nee. Oké. Okay. Geen vraag deze keer. Laat gewoon weten wat je ervan vond in de comments. Dank voor het luisteren sowieso nu en het hele jaar. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of via Spotify. Zowel in tekst als met vijf sterren. Bedankt vast en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.